0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Es para nosotros un gusto nuevamente, un programa más, misión permanente, Radio María que lleva esa, ese trabajo Radio María ese Ardor Misionero para poder pregonar, para poder hacer presente ese mensaje de Jesucristo. Es nuestra tarea, ya el programa, la naturaleza de este programa es eh, echar a andar esa acción misionera para las parroquias y la vicaría. Pues vamos a, bueno, antes de la oración vamos a, a, a presentar al invitado, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos de invitado a un padre que nos diga cómo se llama, de dónde viene, qué anda haciendo.
1: Bienvenido, padre. Vengo de la Vicaría San Romero, en, eh, en Toyapango. Ahí tenemos nosotros 13 parroquias y yo soy el asesor de la misión permanente en el área de la Vicaría. Eh, ¿Su nombre, su padre? Nombre, mi nombre es Jorge Alberto Grande. Eh, pues eh, me atrae mucho lo que es la radio por su programación y ver ahora mucho más de acuerdo a la tecnología y el avance de esta misma área, ver como también ese dinamismo y las personas que hacen todo lo posible por llevar adelante la programación para animar y llegar hasta el corazón de muchas personas que nos sintonizan y que ahora también nos pueden nos pueden percibir
0: bueno, Padre, muchas gracias. Vamos a hacer la oración y vamos a ir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Amén. Jesucristo, tú que eres el misionero del Padre que veniste este mundo a salvar a la humanidad para que todo aquel que creyera en ti no se perdiera sino que lograra la vida eterna. Queremos pedirte en esta mañana, Señor, por todos los Escuchas de Radio María, por los que lo están viendo, por el Facebook, para que esto y este tema que vamos a compartir les ayude, amadísimo Señor, a aprender. Y más que aprender a crecer, amadísimo Padre, te pedimos también por aquellas personas que están sufriendo en los hospitales, en las cárceles, te pedimos también, Señor, por aquellos radioescuchas que están padeciendo enfermedades terminales, que están sufriendo problemas, situaciones difíciles, te ponemos en tus santas manos todas sus intenciones, también, Señor, te pedimos para que nos des palabras, Señor, para poder explicar este tema, pero entre todo, Señor, que nos des ese corazón dispuesto porque no queremos, Señor, ser maestros, queremos ser testigos, queremos ser comunicadores de tu amor, pero partiendo de la experiencia, de la vida, queremos ser testigos de tu misericordia. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del y Espíritu, Espíritu Santo. Santo amén. amén. Bien, padre, vamos a compartir en forma de conversatorio este tema. Mis amadísimos hermanos, me place, verdad, ya el padre se presentó tener en esta oportunidad al padre Jorge Grande que viene de la vicaría Monseñor Romero, ¿verdad, padre? Sí. ¿Y su parroquia decía, padre? Santa Cruz Florencia. Santa Cruz Florencia. Pues vamos a compartir este tema que tiene como título Instancias, de la Instancias Misión Permanente de Nuestra Arquidiócesis. Pues cuando decimos instancias podría, podría sonar a cuestiones, qué sé yo, administrativas, y cosas así, pero a mí recuerdo mucho los folletitos que nos daba el padre Estefan Turcio Carpaño en su formación, donde decía que hay instancias administrativas e instancias operativas. Y sabemos que misión permanente, más que estar plasmado en el plan pastoral, es algo que se hace realidad en las parroquias y en las vicarías, Padre, aún con las limitaciones que hay, aún con las pobrezas en cuanto a asistencia, perseverancia, respuesta de la gente. Sin embargo, este, este trabajo, este camino no para, Padre, no para este trabajo. Pero antes de ello, vamos a vamos a conversar, Padre, qué es la misión continental, qué es la misión permanente y qué es la, la conversión pastoral. Antes de hablar de la misión permanente, de cómo lo estamos haciendo, vamos a ver cuál es el aporte del Magisterio Pontificio de la Misión, sobre todo el documento, ¿Verdad? Que bien conocemos el documento de Aparecida, que el Padre lo anda en físico y yo lo anda en línea, ¿Verdad? Este, eh, pues sabemos que todo este tema tiene como fuente y origen su contenido dentro del documento de Aparecida. Padre Jorge, ¿qué, ¿Cómo comprende usted la Misión
1: Continental? Porque son tres temas que van como enlazados, ¿Verdad? Sí, obviamente, no hay como un concepto así definido totalmente de qué es misión continental o misión permanente, que tiene que ser relativo. Pero de acuerdo como aparecida, eh, misión continental lo describe como la propuesta pastoral que busca despertar la vocación y la acción misionera de los bautizados y a la vez también ser así una iglesia discípula. Uh -huh. Una iglesia discípula de discípulos, todos formamos como un, un amplio de, de, de discipulado en cuanto que nos, como, nos comprometemos a entrar en este camino. De lo que dijo también el Papa Juan Pablo II allá en Puebla como conclusión, en una segunda homilía, abrir las puertas al Redentor, uh -huh. abrir las puertas a la economía, a la política, abrir las puertas, es decir... Un cambio que despertemos, que nos acerquemos a Dios y que vayamos tomando conciencia de lo que Dios nos está llamando hoy ante los signos de los tiempos. Muy bien, gracias
0: Padre. Miren qué hermoso el aporte del Padre Jorge Grande. Eh, yo buscando ahí algunos, algunos escritos, ¿verdad?, de los aportes que hizo, las eh, reflexiones que sacó el CELAN y sobre todo de forma concreta, la comisión ALDOC que eligió el CELAM para esto de la misión continental, sacaron unos folletitos, y lo mencionamos de manera específica para, si alguien quiere tomar apuntes, itinerario para la misión continental, para un estado permanente de misión, eh, dice que la misión continental, este... La misión continental es despertar la conciencia misionera y discipular para un estado permanente de misión, o sea, despertar, como decir, estamos, qué que, que sé yo, de forma estática. A veces, Padre, hay cosas que hacemos en las parroquias, en la pastora ordinaria, muchas veces hay cosas que nosotros pensamos que ya las estamos haciendo bien. Y a veces no los, no, no los innovamos, a veces como que no vamos más allá. Por eso es que ese despertar la conciencia misionera es como de decirte ¿qué te, qué te ha pasado, te has quedado, estás dormido, estás ahí, no estás siguiendo a buscar a las ovejas, no estás siguiendo a buscar a aquellos desprotegidos. La misión, mm -hmm. de, la misión continental despertar la conciencia la conciencia misionera y discipular para un estado permanente de misión o sea es decirte ponte en marcha ponte en camino porque viene la otra etapa que es la misión la misión permanente por eso es
1: para un estado permanente de misión sí, bien interesante eh, a propósito también el papa benedicto viene como a despertar el interés de la misión permanente sí Pero, aunque ya habían como más lineamientos porque podemos, eh, pues, a, a hacer énfasis en, desde Medellín, uh -huh. que va hablando de las comunidades y, y pueblo. Trata de, de, como tener una visión, como preguntar, bueno, a Medellín 10 años y qué, qué ha pasado, qué ha hecho Medellín, qué ha sucedido. Falta, como decir... Tenemos que seguir, que continuar motivando lo que es la misión. Obviamente sería la misión permanente. Y por eso el Papa este, habla del despertar el interés de la misión permanente y, y a través de, de todo el continente de América Latina, ¿verdad? Uh -huh. y, y obviamente que los obispos de Aparecida propusieron despertar eh, este, esta clave de misión, un, un despertar misionero, eh, que abarque todo el continente de eh, América Latina y el, toda América y el Caribe. Uh -huh. eh, a esto nos, nos encontramos aquí, este detalle, en la documento aparecida, el numeral 551. Y eh, la misión permanente es poner a la iglesia en salida, nos dice también el documento. Uh -huh. Y por eso hablamos de somos la iglesia en salida, pero ¿qué entiende por eso? Y. Como ya abrir las puertas, ya dijo este Juan Pablo II, abrir las puertas, que la iglesia abra las puertas y tiene que salir, en ese sentido, somos la iglesia en salida. Uh -huh. Pero también, en un sentido más amplio, las puertas de la economía, dijo el Papa, ver, no, uh, porque una, una economía o unas entidades donde han mant mantienen cerradas las puertas solo para un grupo... Este, específico, pero no para todos los que deberían de participar. Pues igual, así la iglesia está, tiene que ponerse en salida y ahí depende de todos nosotros, de todos los católicos, no solo del obispo ni de los sacerdotes, sino de todos los bautizados. Uh -huh.
0: Bien, muchas gracias, Padre. Bueno, si decimos que la misión permanente es un envío personal y eclesial que el Señor Jesús hace a todos y a cada uno en la iglesia, para que animados por el Espíritu Santo compartamos el Evangelio con cada persona, especialmente con los que se han alejado. También es poner a toda la iglesia, en la iglesia, mire qué hermoso esto, Padre, uh -huh. poner a toda la iglesia, en la iglesia, o sea, a todos los bautizados, en el compromiso, a todos los bautizados sí. a evangelizar, por eso es que va de forma secuencial. Primero, sí. la misión continental, despertar la conciencia uh -huh. misionera y discipular, para un estado permanente de misión. Y luego la misión permanente es un envío personal y eclesial que el Señor Jesús hace a todos y a cada uno en la iglesia para que animados por el Espíritu Santo compartamos el Evangelio con cada persona, especialmente los con los que se han alejado. También es poner a toda la iglesia, o sea, a todos los bautizados en la iglesia en un estado permanente de misión para una verdadera conversión pastoral. Bueno, padre, aquí hay algunos elementos que, que, al menos en nuestra arquidiócesis, hay muchos que no han comprendido qué es la misión permanente. Uh -huh. Y a veces, no solamente el concepto, sino el hacerlo vida. Uh -huh. A mí, verdad, este, yo coopero en la área formativa con el padre Renán en nuestra vicaría, Monseñor Rafael Valladares, y a mí mucha gente me ha preguntado, ¿y cómo puede aplicarse la misión permanente? y el concepto, que es el concepto incluso padre, incluso sacerdote verdad, y qué es la misión permanente, y, y sí sabemos que está plasmado en el plan pastoral arquidiocesano, y que uh -huh. es uno de los tres ejes, convers eh, tres ejes transversales como sí. la espiritualidad uh -huh. eucarística, la martirial indiscutiblemente la misión permanente
1: uh -huh.
0: el asunto padre es que eh, primero es de saber comprender el concepto y lo segundo ¿Cómo voy a ser vida? ¿Cómo voy a hacer vida cada quien desde, de lo que, desde lo que hace? Usted, usted es párroco, vea Padre? Sí, o sea, sí, cómo, sí. ¿Cómo se está comprendiendo? ¿Cómo se está llevando a cabo en su parroquia la misión permanente? Yo como, como laico, como agente de pastoral, ¿cómo comprendo y cómo explico? Porque las cosas, si yo las comprendo bien, voy a explicarlas bien. Si yo las explico y las comprendo bien... Eh, se va a realizar en la parroquia en lo posible, perfectamente mm. quizás no porque quisiéramos en las parroquias tener todo bien y al pie de la letra, pero es imposible, porque los, los laicos estamos metidos en tantas cosas en las parroquias, el Padre está metido en la de la parroquia, no de la vicaría, en cuestiones arquidiocesanas, y hay un activismo prácticamente, sí. pero en lo posible Padre, bueno, en su experiencia como párroco Padre, podríamos nosotros explicar desde la doctrina de la misión los conceptos, pero en su experiencia como párroco, cómo se ha comprendido o cómo se está aplicando en lo posible en lo de la misión permanente en su parroquia hay pequeñas comunidades hay equipo de
1: evangelización sí obviamente a propósito en la parroquia tenemos un estilo de de ah, podemos decir de, de pastoral que se llama rabinos y discípulos ah mire qué bonito padre. suele ser para mí un nombre desconocido porque yo he andado en varios lugares y fuera del país y nunca había encontrado en una parroquia que que trabajaran con esto uh -huh según, el, lo, no hay un documento que pueda decir, pero según las personas eh, desde aquellas épocas, desde los 80 cuando eh, allí no era parroquia, sino que iban hasta Santa Lucía. Uh -huh. Allá está el padre este, la, Ruiz, que, que descanse en paz. Astor sí.
0: el que murió hace poco, ¿Verdad?
1: Sí, el, el padre este, Luis Recino, que estuvo el padre... Eh, este, Jaime Paredes y sí dejaron buenas este, buenas huellas allí que la gente los recuerda mucho, las comunidades y, pero más tarde hicieron parroquia en el área donde yo estoy atendiendo uh -huh. y uh, pues ahí se continúa con este proyecto de este proceso misionero de rabino y discípulos en relación a comunidades celestiales de base. Ah, muy bien. Pero no son como las comunidades de base del tiempo de Medellín. Sí. Sino que son comunidades. Okay. Donde las personas se reúnen, ¿Verdad? Mm -hmm. Y bueno, después creo que podemos continuar. Sí. Bueno, mis amadísimos
0: hermanos, vemos que importante lo que el padre Jorge los explicaba, pero como lo hemos dicho siempre, el tiempo es es enemigo en la radio, ¿Verdad? Porque no, te, los segmentos son cortos. Así es que vamos a hacer la primer pausa, amadísimos hermanos, en un momento regresamos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Bien, a propósito, eh, recordando aquí lo que estamos hace algunos par de minutos, hablando sobre en mi parroquia, eh, las comunidades eclesiales de base, en el cual pues allí estoy animando con con el equipo de hermanos que me apoyan, me apoyan bastante obviamente, ¿verdad? Y tenemos ahí la evangelización eh, permanente y, eh, en el área de la parroquia. Eh, después que aceptamos, pasamos a, evangelizamos un sector, pasamos a otro, pero después volvemos a, al, al sector anterior. Así ya estamos con un equipo de, de hermanos misioneros en el área así este, más amplio hablando de la, lo que es la vicaría, somos 13 parroquias, todas la, las parroquias tienen pastoral uh -huh. posible en diferente área pero eh, obviamente debería de ver como un equipo central que nos reuniéramos siempre, pero a veces los párrocos pues los laicos que tienen este, tienen muchas ocupaciones y y algunas veces no pueden participar en las reuniones que hemos solido hemos salido tener cada mes, ¿verdad? Durante todo este tiempo. Algunas veces han llegado unos, otras veces no llegan, otras veces llegan dos, otras veces llega uno. Así como esporádico. No ha sido como una asistencia así continua. Pero, este, pues obviamente hay, en, los, en las parroquias cada sacerdote tiene sus su, su plan pastoral y, y los laicos a veces son los más comprometidos, son pocos. Uh -huh. El párroco tiene que contar con ellos. Sí. Y, y a veces no, no no hay alcance para atender otras áreas. Pero se ve la disponibilidad de los párrocos de apoyar este, la pastoral permanente, sí, de hecho. Uh -huh. Sí, ellos apoyan. Pero la escasez que tenemos es a veces de laicos que quieran de verdad echarle ganas a esto, y también el otro factor es eso mismo, de que eh, a veces el sacerdote tiene laicos que, le, que le, ya le tiene nombramientos, pero ya para otra área este, van no mucho, ¿verdad?, por el tiempo. Sí. Así Mire, qué, qué, bonita,
0: qué bonita la experiencia, padre. ¿Cuántos años tiene ser sacerdote, padre Jorge?
1: Yo tengo 38 años. 38 años. Sí. ¿Ha sido uh -huh. párroco en algunos lugares? Aquí en Salvador solamente... Yo he andado de cruz en cruz. Ah, vaya. Sí, porque estuve en, en, en Santa Cruz, la Santa Cruz de Panchimalco, ¿verdad? Ajá. Santa Cruz de Panchimalco, y que se llama la Santa Cruz de Roma, en sí. Panchimalco. Y de aquella cruz vine a otra cruz, a la, aquí en la Florencia, en Soyapango. De cruz a cruz ha ido, padre. Florencia es <risas> la colonia, y, la, y es bien interesante, sí. me gusta mucho allí la colonia, porque tiene... Los, las calles y los pasajes tienen nombre de flores. Ah. La Florencia, Girasol. Qué bonito. Las Rosas. ¿no? La Belle. geranio ah, ah. Pues así.
0: Qué bonito. Bien, mis uh -huh. amadísimos hermanos, estamos, ¿verdad? No queremos solamente expresar la parte... De conceptual de los términos, sino que la parte que se hace vida, la parte operante, ¿verdad? Yo también como laico soy parte del equipo misionero parroquial de mi parroquia, lo formamos aproximadamente unos 12 hermanos, de 12 a 15 hermanos formamos el equipo misionero vicarial. Y también, en, en algún momento, mi párroco, el padre Daniel Coto verdad, es el párroco de San Juan María Vianey, en algún momento, cuando él era vicario foráneo, me sacó del equipo misionero parroquial, del equipo misionero parroquial, para ser parte del equipo misionero vicarial, con el padre Jorge Mendoza, que está en Santa Elena. Él era el asesor en esa época, y que éramos vicaría eh, eh, Pablo VI, este... Ah, perdón, Monseñor Valladares era grande, era extensa, era la vicaría más grande, ¿verdad? Que cubría desde San Isidro, Lempa, hasta allá donde están los maristas, hasta, hasta el Talnique, y todo eso era parte de la vicaría. Entonces, pero Monseñor José Luis, y junto con el vicario foráneo en esa época, eh, bueno, dejó, se eligió nuevo vicario, porque cada tres años se elige vicario foráneo, se eligió el nuevo, el nuevo vicario, y pues quedaron las dos vicarías, se funda una nueva vicaría, la vicaría Valladares y la vicaría Pablo VI, que es la que ahora de la de la, de la Valladares queda una so de la Monseñor Valladares, que era una sola, queda, se hacen dos, corrijo, la Valladares y la ...y la Pablo VI, o son sea, las dos vicarías que ahorita existen. Entonces, este, y fui sacado por mi párroco para ser parte del equipo misionero vicarial... ...y del equipo misionero vicarial fue elegido para ser parte del equipo misionero arquidiocesano. Y lo digo porque el tema concreto es que estamos tocando con el Padre... ...es la misión, las instancias de la misión permanente en nuestra arquidiócesis... ...que están plasmadas en el plan pastoral arquidiocesano anterior pero que en la práctica, en lo funcional, estas tres instancias, que es lo parroquial, lo vicarial y lo arquidiocesano, y es lo que usted expresaba, padre, como mm. párroco y como delegado de misión permanente de su vicaría, eso es lo que lo parte como operativa, ¿verdad? Porque cada mm. instancia dentro de la curia hay partes administrativas, pero también de cada área hay gente, por ejemplo, tutela legal va a ser sus formación a las parroquias, a las vicarías, y así cada instancia tiene su parte operativa en las parroquias, en las vicarías. Entonces, este, pues, amadísimos hermanos, pues sabemos que la iglesia nos ha invitado y los ha hecho un envío. Como dice, decía anteriormente, el concepto de misión permanente es un envío personal y eclesial. Que el Señor Jesús hace a todos y a cada uno en la iglesia. O sea que no, ningún bautizado puede decir yo no puedo, yo no, porque cada bautizado es un misionero. Para que animados por el Espíritu Santo compartamos el Evangelio con cada persona, especialmente con los que se han alejado. También la misión permanente es poner a toda la iglesia en la iglesia en un estado permanente. De permanente de misión para una verdadera conversión pastoral. Y vamos, padre, a la conversión pastoral. ¿Cómo interpreta
1: mm. usted, padre Jorge, la la conversión pastoral? Obviamente, um, a propósito, este, cuando hablamos de la misión permanente que nos impulsa a a una Conversión pastoral, ¿verdad? Sí, Padre. Poner, desde poner la iglesia en salida como un punto de partida. Y dijo, Aparecida 270, para hacer iglesia en salida necesitamos formar discípulos. Uh -huh, uh -huh. Discípulos que van a entrar en un en una camino de conversión, obviamente conversión pastoral. Los discípulos, para que ellos puedan llevar esa palabra y anunciar, como dijo el, como Mateo 28, 19. Uh -huh. O San Mateo El 28-19 que, que da el mandato Vayan y a, anuncien el evangelio uh -huh. Y enséñenles lo que nosotros les hemos enseñado uh -huh. eh, Y esa es la misión de todo bautizado Porque en primer lugar Discípulo es todo el que es bautizado, todos fueron bautizados desde niños o personas mayores como catecúmenos, bautizados, a partir de ese momento son discípulos. Pero lo que falta es como la formación, la catequesis, ir tomando conciencia. Es igual como los adultos recibimos catequesis cuando éramos niños pero necesitamos también catequesis de adultos. Uh -huh. Eso lo necesitamos siempre. Uh -huh. No es que porque cuando yo era niño recibí la catequesis ya no la necesito. La catequesis es una manera de, de mantenernos en la formación, porque eso ayuda también a ir creciendo en la vida de la fe, uh -huh. en lo espiritual, y a tomar conciencia, más que todo, de, de formar parte de la misión permanente. Y... Y dice el Papa Juan Pablo II, uh -huh. esta es la hora seguidora más radical de Cristo, de su magisterio misionero. Esto lo dijo el Papa Benedicto en Aparecida 270, la hora más radical, ¿qué quiere decir? ¿Qué está recalcando verdad con eso? Esa expresión más, más radical de Cristo y de, de su magisterio misionero, uh -huh. como decir... Bueno, pongámonos las pilas porque esta es la hora más radical de Cristo, que Cristo nos llama como una llamada urgente, ¿verdad? Uh -huh. Que a este, que un pueblo que, que clama hasta el cielo, que un pueblo que está esperando que le lleven la palabra, sí. que la iglesia se haga presente. Uh -huh. Y en ese sentido, pues a partir de ahí, eso sería como entre una, una conversión. Una
0: conversión pastoral.
1: Sí, ir tomando conciencia y un cambio de vida.
0: Muy bien, muchas gracias Padre, pues sabemos que la conversión pastoral, pues eh, la quinta conferencia del Episcopado latinoamericano, pues ha dicho bien claro que no puede haber conversión pastoral sin antes hay una conversión personal. Por eso es que los elementos van como entrelazados. Primero la misión continental, un despertar de la conciencia misionera y discipular para un estado permanente de misión. Y la misión permanente es un envío personal y eclesial que el Señor Jesús hace a todos y a cada uno de la iglesia para un estado permanente de misión. Y dice que también que no puede haber conversión, no puede haber misión permanente sin antes no hay una, una verdadera conversión pastoral. Y la conversión pastoral, pues, eh, indiscutiblemente, Padre, no puede haber conversión pastoral, sin antes, no hay conversión, no hay, no hay conversión eh, personal, ¿verdad? Entonces, el tema de lo de la Iglesia en salida lo retoma el Papa Francisco en Evangelio y Gaudium en el número 21 y el Papa retroalimenta algunos elementos en cuanto a concepto de la misión eh, permanente la misión continental de otra forma porque el Papa dice en el número 21 que la, misión, la iglesia, una iglesia en salida para que haya una iglesia en salida primero hay que primerear uh -huh. es como, eh, va la, como la parte de hacer conciencia es, es como la otra una, otra forma de decir la misión continental dice el Papa, uh -huh. primero hay que primerear hay que encontrarse o sea, hay que tomar, como él dice la iniciativa, ¿verdad? Entonces, padre, la conversión pastoral es la transformación de las estructuras, ¿verdad? En las parroquias uh -huh. hay, y incluso, padre, con caridad cristiana lo digo, y respeto y, y prudencia, pero también la cabeza, la cabeza que es el párroco, la cabeza que es el párroco también tiene que entrar en ese ambiente, Padre, uh -huh. en ese ambiente de esa conversión pastoral, cambiar la forma de llevar la pastoral de la iglesia. Pero en el, en el tercer segmento vamos a seguir explicando estos conceptos y a ver cómo se está haciendo vida. Hermanos, hacemos la segunda pausa. En un momento regresamos. Bien, mis amadísimos hermanos. Radio María, El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Estamos tocando el tema que tiene como título, instancias, misión permanente de nuestra arquidiócesis. Entonces, en esta oportunidad vamos a explicar... Eh, verdad, eh, bueno, ya hemos, ya hemos explicado que es misión continental, misión permanente y la conversión pastoral, voy a dar el concepto la quinta conferencia del episcopado nos ha dicho bien claro que no puede haber conversión pastoral sin antes hay una conversión personal esta conversión pastoral requiere que se pase de la pastoral de encuadramiento a una pastoral decididamente misionera, la pastoral de conservación de pastoral de conservación a una pastoral que cambie las la estructuras de la iglesia, bien mis Amadísimos hermanos, también otro objetivo de este tema es explicar también como misión permanente que hemos hecho, que estamos haciendo y que proyectamos como misión permanente de la Arquidiócesis de San Salvador. Padre Jorge, sabemos que estamos promoviendo desde ya un encuentro misionero que va a ser el día 17 de de febrero, verdad, en el colegio.
1: El colegio guadalupano. En el
0: colegio guadalupano. ¿Qué tiene información al respecto, padre? Para
1: bien, obviamente que el, queremos que la arquidiócesis somos en la arquidiócesis eh, 17 vicarías uh -huh. y que la, vicar, la los párrocos eh, motiven pues a los laicos para ser enviados y participar de que de cada vicaría vayan laicos y participen con nosotros ahí ese día en el colegio guadalupano en ese evento porque queremos motivar en relación siempre a la misión permanente y que también la iglesia misma los feligreses y los sacerdotes que tengan conocimiento de lo que esta instancia como decía Luis está haciendo en el área de la misión permanente Ese, y hay que de tal manera necesitamos pues que haya mucha motivación
0: Sí, bueno y como decía a un inicio, ¿qué hemos hecho? ¿qué estamos haciendo? y ¿qué proyectamos hacer? primero, pues que hemos hecho como misión permanente y aparte ya lo hemos mencionado con el padre, lo que él, él como párroco y yo como laico en lo que tenemos incidencia, en lo que verdad, a mí en mi caso de laico lo que se me se me delega en este sentido y en su mayoría en la parte formativa de dar temas en relación a la misión, y ahí surge también el tema de este programa Misión Permanente, es fruto de ello también. ...es fruto también de la misión permanente... ...de nuestra vicaría y de nuestra arquidiócesis... ...porque como hacía un programa anterior... ...Padre Jorge, el Padre Esteban, Estefan Turcio... Se, ...se recuerda que soñaba con venir a la radio... ...y así es como surgió en primer momento... El, ...el programa Misión Permanente... ...que era los días viernes, ¿verdad?... ...y luego pues inició yo con esto... ...con el Padre Renan... ...pues ahora me quedo solo, ¿verdad?... ...eso es en cuanto a lo que hemos hecho los hace un envío, pues un envío misionero y saber hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, no es un envío en cuanto a tiempo y espacio, sino en cuanto a, a llevar el evangelio, no cuando tiempo, no cuando el tiempo lo permita, sino en todo tiempo y en todo momento. Entonces, hermanos, que los de las palabras finales y se los da la bendición, padre.
1: Bien, eh, pues obviamente que después lo que ha dicho Luis y lo que un, un servidor ha dicho a ustedes, pues eh, nos encomendamos a la Santísima Virgen, y que también por el Espíritu Santo eh, Se ha derramado en, sobre la Radio María Sobre el personal Sobre todo el quehacer de la radio Y de todas las personas que aquí Vienen a dirigir los, los programas Para que puedan hacer crecer los mensajes En el corazón de cada radio oyente Que la Santísima Virgen les bendiga siempre Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo. Con María por
0: siempre sea alabado. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.